0: Muchas veces hay pastores que están en iglesias muy pequeñitas, que no son reconocidas, y quizás de este lado de la gloria eh, ni siquiera sean conocidas por otros, pero están siendo fieles a Dios, están buscando agradar a Dios y eso es más que suficiente. Eso es mucho más importante, ser pastor en una iglesia grande, que esté alejada del Señor, de su palabra y del Evangelio.
1: Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Estamos de nuevo con nuestro amigo e invitado especial, Andy Quesada. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Puedes encontrar a Andy en Twitter. Su perfil en Twitter es arroba pastorandy-bajo. En este episodio, Andy Quesada expone Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 4.
0: Encontrarte aprobado por Dios y buscar agradarle deben ser dos de tus más grandes preocupaciones en el ministerio pastoral. No importa que otros te calumni, mientan de ti y levanten falsas acusaciones. Mientras te mantengas fiel y agradando al Dios que te llamó.
1: Si tienes una Biblia, busca Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 4 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. vamos a escuchar de nuevo del pastor Andy Quesada con un estudio sobre primera de tesalonicenses 2, 3 al 4. Pero antes quiero que escuches el testimonio de Kenia Machado. Kenia es la hija de José, de quien escuchamos el lunes.
2: Buenas, mi nombre es Kenia Machado García, tengo 47 años y vivo en Santa Clara, eh, provincia de Villa Clara, Cuba. Eh, mi experiencia de conversión eh, está muy relacionada con mi familia porque cuando yo era muy pequeña mis padres se convirtieron, eh, vinieron al Evangelio, escucharon el Evangelio y entregaron su vida al Señor. Quiere decir que desde pequeña estuve escuchando la palabra del Señor todas las noches mis padres compartían en familia el Evangelio, la palabra y estudiamos juntos juntos. Eh, la biblia y, y estudiamos personajes bíblicos y hablaba el señor a nuestros corazones sin embargo no fue hasta después de muchos años cuando yo tenía 11 años que participé de un retiro espiritual y allí estuvimos una semana completa estudiando también la palabra del señor y estudiando también la vida de muchos misioneros que fueron por el mundo a predicar el evangelio el último día, la directora del campamento compartió con todos los campistas la historia, la vida de una misionera que fue a predicar a China y aprovechó también la, la vida de esa misionera, de cómo el Señor había cambiado su vida para compartir las buenas nuevas de salvación con todos los campistas. A, eso, a esa edad de 11 años fue que oyendo la palabra de Dios y la vida de esta misionera el Espíritu Santo tocó mi corazón y redargulló de pecado después de haber escuchado por muchos años el Evangelio sin embargo fue allí en ese momento que el Espíritu Santo me hizo ver todo mi pecado, toda mi suciedad toda la necesidad que yo tenía de, de un Salvador que cambiara mi vida y que allí en ese momento yo me diera cuenta que tenía que arreglar eh, mis cuentas con el Señor a partir de ese momento pues yo sentí que, que necesitaba decirle al, a ese Señor que había muerto por mis pecados que entrara mi corazón y cambiara completamente mi vida y me ayudara a serle fiel, me ayudara a agradarle en toda mi vida que, que vendría Doy gracias a Dios por, por esta oportunidad que el Señor me dio sin yo merecerlo, sin merecer su amor, siendo yo tan indigna de, de su sacrificio. Doy gracias al Señor porque Él cambió mi vida y a partir de ese momento hasta ahora Él ha sido fiel, me ha ayudado a permanecer fiel en sus caminos y ha sostenido mi vida y ha guiado mi vida y mis pasos en todas mis decisiones. Doy gracias a Dios porque Él abrió mi, mi entendimiento y me hizo ver eh, que solamente Él, siendo el Señor de mi vida, yo iba a poder vivir con Él por la eternidad. Y a partir de ese momento el Señor ha, ha sustentado toda mi vida, mi familia, y doy gracias a, a Él por haber muerto por mí, haber hecho un sacrificio que yo no merecía.
1: Muchas gracias, Kenia, por compartir tu testimonio con nosotros. Ahora vamos con el pastor Andy Quesada.
0: Hola, qué gusto estar contigo nuevamente para continuar nuestra serie en Ministerio Pastoral. Esta semana estamos recorriendo los versos 1 a 12 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ayer estuvimos viendo los primeros dos versículos que nos enseñaron que un ministerio fiel es uno que predica el evangelio con confianza en Dios, a pesar de la oposición. El día de hoy, quiero comenzar con estas preguntas. ¿Por qué razón estás en el ministerio? ¿Cuál es tu motivación para pararte cada domingo en el púlpito a predicar la palabra de Dios? Si usted mira la vida de muchos de los que hoy se llaman pastores, encontrará que están en el ministerio motivados por tener una oposición, por sacar algún provecho para su vida, algunos están motivados por tener un nombre y que se día de ellos que el ministerio que han realizado es un ministerio grandioso. Tales motivaciones pueden cautivar nuestro corazón si no recordamos que nuestra motivación para ser predicadores del Evangelio debe ser alabar a aquel que nos llamó. Eso es lo que aprendemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Primera de San que estamos viendo esta semana. Amado hermano, un ministerio pastoral fiel es un ministerio que está comprometido con agradar a Dios. Leamos los versos 3 y 4 de este capítulo. Dice la palabra del Señor. Pues nuestra aceptación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. El apóstol Pablo y sus colaboradores habían sufrido por causa de la predicación del evangelio. Contra ellos habían levantado calumnias, pero el apóstol aclara que su situación no procedía de error, tampoco de impureza, ni de engaño. Los tesalonicenses conocían de primera mano el engaño y la falacia de falsos maestros que les prometían mucho, pero les daban poco. Al parecer los enemigos del evangelio intentaron acusar al apóstol de ser como uno de estos falsos maestros. Sin embargo, en su defensa, Pablo apela a que contaba con la aprobación de Dios para la obra del ministerio que el Señor había puesto en sus manos. Y no le importaba en realidad la aprobación de los hombres que buscaban infamarlo. Pablo tenía una sola preocupación, agradar a Dios que lo llamó. Por eso, amado pastor, las preguntas del principio son tan cruciales para nosotros. ¿Por qué razón estás en el ministerio? ¿Cuál es tu motivación para pararte cada domingo en el púlpito a predicar la palabra de Dios? Debes saber que si estás buscando agradar a Dios, recibirás calumnias de los enemigos del Evangelio. Se levantarán hombres que intentarán difamar tu ministerio comparándote con los falsos maestros que circulan hoy en día. Entonces, ¿cuál debe ser tu respuesta? Primero, preocúpate por encontrarte aprobado por Dios. Esa fue la apelación de Pablo. He contado con la aprobación de Dios para llevar adelante su ministerio. Esto involucra la certeza de tu llamado, la fidelidad en la posición de tu palabra y el amor por el pueblo de Dios, como veremos más adelante en el propio ejemplo de Pablo. Encontrarte aprobado por Dios y buscar darle deben ser dos de tus más grandes preocupaciones en el ministerio pastoral. No importa que otros te calumni, mientan de ti y levanten falsas acusaciones. Mientras te mantengas fiel y agradando al Dios que te llamó. Lo contrario de esto es querer buscar la aprobación de los hombres, lo cual irremediablemente te apartará de un ministerio fiel. Esta es una tentación de la cual debemos estar apercibidos. El compromiso con los hombres puede llevarte a decir y hacer cosas en el ministerio que lejos de agradar a Dios, te sumergen en la mentira, en la calumnia, en la impureza, en el error. No son pocos los hombres que una vez estuvieron en el ministerio, aunque comenzaron bien, luego por querer agradar a los hombres, terminaron desviándose del camino agradable al Señor. Por eso, amado pastor, debe ser consciente de la realidad, de que si vas a predicar el evangelio con fidelidad, muchos van a querer calumniar tu vida, tu ministerio. Y por eso esta semana también estamos hablando de eso. De la importancia de tener un carácter, una integridad y un ministerio probado en el tiempo. Amado pastor, cuídate de querer agradar a los hombres por encima de agradar a Dios. Mira el ejemplo de Cristo. Su corazón estaba en complacer a su Padre Celestial y lo hizo de tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz o morir por los pecadores. Cuando Pablo habla y apela a Dios, Dice, Dios que conoce los corazones, que examina los corazones a Él, es a quien agradamos. Dios conoce tu corazón como pastor. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tus motivaciones. Dios conoce mis motivaciones. Dios sabe qué es lo que estamos persiguiendo en el ministerio. Dios sabe qué es lo que nos motiva cuando nos paramos en el púlpito a predicar la palabra. Y debemos orar al Señor para que nos libre de falsas motivaciones. Porque sí, estamos propensos a caer en esas falsas motivaciones. Estamos propensos a pensar que lo importante es lo que otros digan de nosotros. Estamos propensos a pensar que lo importante es tener mucha gente escuchándonos. Que lo importante es que tengamos un nombre, que las personas nos reconozcan por tener una gran iglesia, un gran ministerio. Y haciendo eso, pues nos olvidamos que realmente lo importante es que agrademos a Dios. Para Pablo y sus colaboradores lo más importante era predicar el Evangelio, entregar el Evangelio a, a los tesalonicenses y al hacer eso, agradar al Señor aún cuando algunos los difamaban, mentían y hacían calumnia acerca de ellos. Por eso es que Pablo dice, hemos sido aprobados por Dios que examina los corazones. ¿Cuál debe ser tu preocupación? Encontrarte aprobado por Dios Encontrarte Agradando a Dios ¿Y cómo haces eso? Pasando tiempo en la palabra de Dios Pasando tiempo Cerca de Dios Nosotros no podemos darle a la gente Lo que nosotros no tenemos No podemos enseñar a la gente a seguir a Dios Si nosotros no le seguimos No podemos enseñar a la gente A agradar a Dios Si tú y yo primeramente no le seguimos Y puedes tener convencido de esto Cuando tu ministerio es fiel al evangelio Cuando tu ministerio es fiel a Dios El pueblo de Dios va a escuchar su palabra Y va a responder a ella Pero a la misma vez Van a venir hombres Que van a calumniar Y van a mentir Acerca de tu vida Y de tu ministerio Como lo hicieron con Pablo Y sus colaboradores El apóstol Pablo siguió el ejemplo de su salvador ¿Acaso no deberíamos hacer hacer lo mismo? Se nos ha confiado el evangelio de Jesucristo para que lo prediquemos a otros. La iglesia en la que servimos debe ser en nosotros hombres, debe ver en nosotros hombres fieles que permanecen firmes en su predicación a pesar de las calumnias que se levanten. Tú y yo estamos llamados a entregar la palabra con fidelidad a pesar de la oposición y evitar que el compromiso con los hombres nos alejen de agradar a Dios, lo cual debe ser nuestra motivación primaria en todo lo que hacemos. Aquellos que buscan agradar a los hombres están irremediablemente desaprobados por Dios. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice, ocúpate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse de cortar con retitud la palabra del Señor. Al final de cuentas, cuando Dios mire tu ministerio, no va a mirar cuántas personas te siguieron, cuántas personas eh, tuviste, si tuviste una, una iglesia grande. Si fuiste reconocido, al final Dios va a mirar si buscaste agradarle en todo lo que te mandó a hacer. Ahora bien, si tú escuchas este mensaje y no eres pastor, aquí hay una buena enseñanza que puedes atesorar en tu corazón. Porque en la vida cristiana seremos muchas veces también tentados a buscar la aprobación de los hombres. Y cuando eso ocurra, recuerda que en Cristo ya hemos recibido la aprobación del Padre y por tanto podemos editarnos en él y vivir en él para agradar a Dios. Además aquí también tenemos un buen termómetro para saber cuando un hombre que está en el ministerio ha sido aprobado por Dios. Y es este, si busca agradar a Dios a pesar de recibir el receso de los enemigos del evangelio o si busca agradar a los hombres. Tristemente, hay muchos hombres en el ministerio hoy, en los púlpitos, que están buscando la gloria de los hombres y no están interesados en la gloria de Dios. Así que si tú no eres creyente, si tú no eres eh, un pastor, si eres un creyente en una iglesia local, aquí tienes una buena manera de poder examinar, de poder ver si la persona que está ministrando la palabra es alguien fiel. ¿Está esa persona interesada en agradar a Dios y no a los hombres? Y aún más, también tenemos aquí una manera en la que tú puedes buscar, animar a tu pastor a que permanezca fiel, a que su motivación sea agravar a Dios, sea cumplir lo que Dios le mandó hacer y no agradar a los hombres. Muchas veces hay pastores que están en iglesias muy pequeñitas, que no son reconocidas, que quizás de este lado de la gloria eh, ni siquiera sean conocidas por otros, pero están siendo fieles a Dios están buscando agradar a Dios y eso es más que suficiente eso es mucho más importante que ser pastor en una iglesia grande que esté alejada del Señor de su palabra y el Evangelio en este texto encontramos que aquellos que han sido amados para Dios son personas que predican el Evangelio con fidelidad y que están más preocupados porque Dios les apruebe que porque los hombres los aprueben amado pastor el Señor te ayuda a ti y te ayuda a mí a permanecer fieles ministros suyos en el Evangelio. Que mirando a la cruz encontremos en nuestro Salvador la plenitud para predicar el Evangelio por Dios y su gloria. Y que seamos librados de caer en el engaño, en el error, en la impureza. Y que haciendo esto seamos tropiezos para la Iglesia de Dios. Porque estamos buscando agradar a los hombres antes que al Señor que nos llamó al ministerio del Evangelio. Debería ser una oración contando nuestra vida. Señor, ayúdame a agradarte a ti. Ayúdame a buscar tu gloria. Ayúdame a buscar placer en ti, en el Evangelio, y no en lo que los hombres me puedan dar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos has puesto en el ministerio. Gracias porque sabemos que muchas veces sufriremos calumnias, mentiras, Señor, infamias de hombres malos y perversos. Y muchas veces también, Señor, seremos empujados, seremos tentados a querer agradar a los hombres antes que a ti, oh Dios. Líbranos de esa tentación. Ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer fieles. Ayúdanos a encontrar aprobación en ti, Señor. Encontrar en tu palabra lo suficiente para sostener nuestras vidas. Y cuando prediquemos tu palabra, cuando prediquemos el Evangelio, nuestro interés mayor sea las joyas de Cristo y no lo que otros puedan decir de nosotros. Te ruego por el pastor que me pueda estar escuchando, sea que esté en una iglesia grande o pequeña, que su mayor importancia, que su mayor motivación a predicar tu palabra al estar en el ministerio, sea tu gloria, sea agradable a ti, y sea el ser fiel a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Gracias, Andy, por acompañarnos nuevamente en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba Andy Quesada, guión bajo. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral.